2: ¿Cómo te castigó tu papá o tu mamá? Mándalo grabado por Instagram Porque un padre rompe cristales Del carro de su hijo Quien quería conducir borracho ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! El padre trató de convencer a su hijo, hey, hijo, Por favor, no andes manejando borracho. Y el hijo, No, dame las llaves. Entonces le quita las llaves al papá. Uh-huh. Y el papá dice: Ah, pues si te quieres ir así, entonces te voy a romper todos los cristales del carro. Uh-huh. Y fue eh, la manera como evitó no. que su hijo se pusiera no. borracho manejando. Y decidió que pues era buena idea romperle los vidrios a su carro. La pregunta para ti es, porque más al rato vamos a hablar de esto, es ¿qué es lo más loco que han hecho tus papás para corregirte o darte una lección? No, Piolito. Telo. Pues la cacha no tiene papá la viejona. ¿Cómo no? no, no tiene papá, ya te dije, no. Cómprate un mejor un perrito, cómprate un perrito y le pones el nombre de tu papá al perrito. ¿Para qué? Para que tu papá sea tu mejor amigo.
3: Te perdiste el tiro con Don Casimiro.
2: Estaba diciendo este a mi hijo, ¿no? A mi hijo, este, enfrente de mi esposa. El hijo del vecino ya se fue a trabajar, hijo. Compró su carro. Oh. el camarada compra este mm. también su comida. Ya paga renta. El hijo del vecino. Y me dice mi esposa: Déjalo que crezca, gordo, por favor, nuestro hijo. Le dije, sí, pero nuestro hijo ya tiene 45 años. <risa>
3: Escúchanos en podcast en el show de Piolin.net. El show de Y ahora, la broma. Hoy nomás.
2: Oigan, prepárense porque un camarada me mandó un mensaje por Instagram, arroba el show de Violín Dice, Violín quiero que le hagas una broma a mi papá, pero hizo su tarea perrona el pacucho. Me mandó su número telefónico y una idea. Dice, ahorita lo que está pasando conmigo es de que yo vine uh-huh. aquí a Los Ángeles para pedir a mi, a mi novia para casarme con ella, pero ¿Eh? mi papá no vino. Entonces, al papá de mi... De mi novia, no le gustó mucho que mi papá no estuviera presente. Ah. Ellos son de Guatemala, yo soy mexicano. Ah, Entonces, bueno. yo trabajo para mi papá y también vivo en la casa de mi papá. ¡Viva! Pues tú pudieras decirle, Piolín. Dale más café <risa> Tú pudieras decirle, Piolín, que todavía pues, me está manteniendo mi padre que cómo voy a tener yo la oportunidad de poder sostener a tu hija o mantener a tu hija. Muy buena idea, y son de Guatemala, su novia, ¿Sí? y él es de México, va a estar buena la broma. Entonces, papuchón, este tú no te metas ahorita, yo voy a entrar primero, no, tengan pensar, tengan pensar primero. Entras tú primero, le explicas a tu papá que pues este el papá de tu novia de Guatemala uh-huh. eh, está enojado, y luego pues ya me meto yo. ¿Me entendiste, papuchón? A ver,
4: ¿entendiste, Bato? <risa> oh, ok, ok, está bien, Entonces, ya, ya te entendí.
2: Ok, sale, vale. Entonces, márcale, porque aquí todo puede suceder en el hecho de violín. Ay, me estoy comiendo la uñas de los pies. Ay, de, de los nervios.
5: Chela,
4: tú entres primero, papu. ¿Aló? <risa> ok, uh, este. Está hablando con el papá de Priscila y este. Pues le estaba platicando de la boda y todo, ¿no? De lo que me quiero que con Priscila. Entonces de dígame está medio molesto porque este no uh, No lo toma en serio, porque como no sos tú. Ahí, te lo, ahí te, lo a, te
3: lo voy a conectar. Espérame.
2: Ya, a ver. Ya está. Sí, dígame, señor.
6: ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Bien, bien, bien. ¿Y usted?
2: Pues aquí, miren, un poco... hablar con todo porque me, me está sacando, pues, así, este, esta noticia. ¿Cómo ve?
4: ¿Pero qué tiene de malo que se crecen ahorita?
2: Eh, no saber ni siquiera dónde la va a meter o sea, él sigue yendo a la escuela, trabaja contigo como pintor y pues yo no sé si con eso va a ser suficiente para que mantenga a mi hija no
4: va a ser suficiente, pues él sigue sigue estudiando y él no va a vivir de esto toda la vida
2: yo no sé ni siquiera o sea, no tiene casa él
4: pero si ella está de acuerdo aunque tú te opongas
2: no, 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 pero yo no quiero tampoco que al rato termine como tú que estás separado no,
4: no, no, yo menos yo menos. Por, por eso
2: te estoy diciendo entonces eso suele suceder cuando el papá se separa de la mamá no no, no va a ser lo mismo ¿Cómo, cómo vas a comprobar que no va a ser lo mismo porque yo conozco a mi hijo cómo es
4: aunque te opongas tú me oponga ellos se van a casar
2: no porque yo a mi hija le puedo mandar a
6: Guatemala no no se va no lo deja se no lo quiere mucho
2: no me importa o sea a mí no me importa ahí es ah pues a, a, a ti porque eres un, un padre como tipo como mexicano que nomás este, les interesa nomás que les pague la renta del cuarto
4: ya has hablado contigo de esto
2: yo le hice la pregunta a ella hace una, hace unas horas dijo te quieres casar con él no tiene dónde meterte ¿Qué, qué esperas de futuro para ti que te deje igual que la, que la mamá de él o pues sea ahí tirada y después se agarra otro, otra mujer
4: si sí, se casen, no no se casen vamos a quedar igual tú y yo
2: no, 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 es que como padre nosotros tenemos que dirigir a los hijos como debe ser. Si ustedes los mexicanos no hacen de esa manera la educación de sus hijos, ese es su problema.
7: Yo por eso, ni porque la escuela y el trabajo, hasta que fue mayor de edad. Si no, tú vemos, no eres tú nadie y para que me hables de esa manera, ya es nos mi vemos, hija, tú y, yo. y educa nos a tu vemos, hijo primero. Educa a tu hijo primero.
8: Nos vemos. El típico tú y yo.
2: mexicanito que Lolo se quiere ser machito. Adiós,
7: adiós, nos vemos tú y yo si quieres. No,
2: ya te dije, pues cuando quieras, pero no vuelven aquí a pisar la, la, la casa. Ya no tenemos nada que hablar, ¿o sí? ¿Cómo voy a permitir que mi hija, mi hija se case con un mexicano que ni siquiera tiene cuenta de banco y que tiene seguramente nomás 100 dólares para pagar su teléfono? ¿No me voy a permitir eso? Sí.
4: Junior, Junior, habla con tu padre. Bueno, ¿tú? ¿Qué pasó? Sí, no sé, no, no, quiere, no quiere que nos casemos el señor. Tú dices que habías hablado con Priscila y con ellos, ¿entonces? Pues ahorita se puso. no sé. No, güey, no. No, no, no. Así que usted siga con sus planes, no está haciendo nada malo,
2: ya lo habías hablado. Van a querer casarse y poner banda. Pero van a andar brincando como si <risa> andan matando cucarachas ahí. de cuál bailas? Pura marimba, señor. ¿Entonces? No, no, no. En Guatemala ¿Qué? la marimba es realmente el escudo marítimo musical.
4: Bueno, tú sigues adelante con tus planes y se acabó. Pues si no quiere señor, ¿qué quieres que haga? Todo sale como quieras.
2: Dile Arturo, dile Arturo,
4: Junior. Bueno.
2: Dile ya. Sí,
4: me cierto, pa, es el violín.
2: Te la comiste, viejo. Te la comiste de una broma pa mucho, Arturo. Los manches, Deberías de comprar ahorita que está subiendo. Vamos a ver, güey. Hoy el día que Arturo nació. De susto, Jesús susto no llevo su, su madre, su madre
5: porque, porque se parecía
2: Un amigo, un amigo de, de su padre
6: No manches ay, ay, ay,
3: ay. ¿Quieres que alguien más se la coma? Ay, qué hombre tan
9: salvaje, tan luchón
3: La broma Me
10: asustaste, cuidado
3: Manda tu teléfono por mensaje directo a Facebook o Instagram Arroba, el show de Piolín ¿Tú
10: Ay, ¿cómo voy a saber si ya nunca me lo dices?
3: Dile cuánto le quieres con Chela Prieto. Prieto. Mándanos un mensaje con tu número y el de tu pareja por Facebook o Instagram, arroba el show de violín. a alguien como tú,
9: con esas sencillez
5: que te caracteriza. ¡Quiero llorar! No ha sido una tarea, nada fácil, porque tú eres única. ¡Unica!
11: Bueno, bien sotelo, tenemos a esta Erika que es del Salvador.
5: Del
3: Salvador. Erika
11: Bukele se llama ella.
3: El pulgarcito. Y
2: tenemos también a su marido que es Oscar también que es Bukele también. Ah, es salvadoreño. Es... Pues no sé si es salvadoreño pero nació en el Salvador.
12: <risa>
2: <risa> ah, 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 ah. Y cuánto tiempo tienen de casados Erika viviendo
11: en el infierno.
12: Bueno.
11: Oh
4: my God, no, ya son 17
0: años ya. Yo hubiera cuiteado.
8: Ya mucho tiempo. ¿no? Sí, sí, loco, hay que cambiar. Uh-huh. ¿Qué, qué hora de cambiar.
11: Porque ya no quiero mira, si le cambia la máquina, dice el mecánico que
2: no queda bien el carro. <risa> ya. Ya la carroza se aflojó. por una bichita de 25, no. loco. Ajá, tráete la llave de el Salvador, mijo. Allá, no. ¿Cómo te
11: conocieron, comadre? Cuéntame la historia de amor. Uh-huh.
2: Como los
12: conocimos, algo muy bonito que él me andaba vigiando, dice él.
8: Ah, andaba guachando. Pero te andaba no, vigiando te... cuando te bañabas. No sé, sí, sí,
12: sí,
11: sí, sí. cabalito, cabalito. Sí, no sé. Andaba bolo, andaba bolo con el titac. No, no andaba
5: bolo.
7: No, no, no. no. Acababa de pasar la borrachera, no. No para hablarme <risa> queriendo de queriendo quitar la goma oh,
4: te
11: casaste virgen Oscar
4: claro pues me casé virgen
7: me hicieron llorar ay, <risa> ¡Ay
5: quiero llorar
7: <risa>
12: <risa> él iba para el banco y digo yo él yo iba para mi uh, casa yo digo él te bajó y él no me invitó para ir con él pero para el banco comadre pues no
11: hay que creer que el banco donde hay dinero sino se bajó con el banco con el que volaban
8: los zapatos
5: <risa>
12: <risa> oh Plátano frito. Ay, nosotros en el trabajo nos van a correr. <risa> Viva el
11: Salvador.
12: Ay, ay. <risa> Viva el Salvador. Y luego qué pasó,
11: comadre, te comiste el mango y qué pasó, le pusiste chile o no?
12: No, 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 le puse nada, así estaba más bueno. Y en ese mismo año nos venimos para acá para Estados Unidos a buscar una nueva oportunidad. ¿Se
11: vinieron la caravana, comadre, que venía de Honduras?
2: Pero cómo te trajiste a tu marido que es un jayán, jayán, en el idioma este mexicano de persona maleducada, que como payasada pues, así. No se... se pasó nadando con el cuerpecito
11: de cuchumbo. Cuchumbo.
5: Sí, sí
11: O sea, Cuchumbo gracias, quiere seguir como que está
12: gordito Y que quiero que se case conmigo también Ay, ay, ay
11: Perdón que te ha llamado
5: para que me convenzas
11: ¿Y por qué no te quiere casar? ¿Por qué te quiere vivir en el pecado tú?
2: ¿Verdad? Quiere seguir en el pecado ¿verdad? ¿Y
7: quiere que le diga? O decir si... ¡Hombre,
2: papado! Este bicho ¿Sundo? Come
7: el horóscopo ya son 17 años pues que estamos juntos y tú sabes uh, yo le digo pues que no me presione tanto de que quiere que me case, que me case que el día va a llegar, a mí no es porque no la ame sino que porque tú sabes de que el trabajo y todo la presión y más ella presionándome ahí que tú ves que cuando alguien lo presiona uno quiere que la, alguien que haga las cosas a la fuerza no es, no, no es bueno pues, tiene que darse ahí tranquilito uh. ¿y por qué no te
12: casamos?
7: Con tu mujer, Ay, ya tiene
12: 15 años, ya. con ella vos. ¿saben lo que dijo un, un sacerdote? Fuimos una vez a misa y dice, ah, no, es que dice, el que, que no se quiere casar es que tiene algo debajo, remojado, um, de dice. Mm. Si no se casa, correr? comadre,
11: te voy a decir cómo lo vas a obligar, comadre. Hale una huelga de piernas cruzadas a partir de hoy,
5: comadre. ¡Ah! Se me va
11: a correr si
5: lo hago. Se
13: va con el compadre. Se va a ir
5: más rápido
6: Los habla Enrique abuelatas! para el show de abril. le informamos. Fíjate que me hizo reír algo. ¿Qué? Me dijo mi mamá en la mañana, ponle limón a los aguacates para que no se pongan prietos. Me puse limón a los aguacates, ¿ah, como arde? <risa> ¡Ay, no! Ya, Enrique, anda vamos con lo tirrizas. No, tirrizas! Vamos con las noticias de último minuto, noticias de último minuto. Una señora, señores, se enojó con su marido en el mercadito del este de Los Ángeles porque el señor fue a comprar un perfume de Antonio Banderas. El hombre fue a comprar un perfume de Antonio Banderas y la señora, la esposa se enojó porque dice que huele a zorro. <risa> Del zorro. No, te
3: risas.
6: Y en otras noticias, adelante. La longaniza le cuelga ¿Eh? en Mexicali. Adelante con la información.
0: Gracias, Enrique.
6: Esta noticia
0: mm. es traída a ti por la pescadería Pescamesta. Ay, qué rico. ¿Dónde? 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 Enrique, se ha confirmado que a Piolín Sotelo, el locutor, le apodan el maestro de Kung... Con... Ay, no, pero... <risa> ¡Anden el karma! Enrique, se ha confirmado que a Piolín Sotelo le apodan el maestro de Kung Fu. ¿Y por qué le apodan a Piolín Sotelo, el locutor de radio, el Kung Fu? Porque sabe usar todo... Espérate, no es porque, es porque. ¡El <risa> ¡El karma! Porque sabe usar todas las armas, menos la pistola. <risa> no
6: Nomás no digas.
3: Risas.
6: Ahí tenemos aquí a Armando Buya con la información. Adelante, señor, con su noticia. Hola, Don Enrique. Aquí reportando <risa> su reportero,
2: el Armando Buya. Para el noticiero de No Noti me encuentro desde la ciudad de Chapulte-Trépol... ...Tres Rascoloyo, Michoacán. <risa> Con la novedad de que por fin nos dimos cuenta... ...¿qué significa la palabra ataque? Así como lo oyen. Y tú aquí dices, Enrique... ...ah, caray, ¿y qué significa la palabra ataque? ¿Y qué significa la palabra ataque? Sí. Es un pedacito de la canción de Juan Gabriel... Esa que dice, ataqué, te conocí, <risa> y
6: la vida con dolor. <risa> Se pasó de largo. No, y en otras noticias, déjame decirle que tenga cuidado cuando usted viene a visitar al show de violín aquí a la radio, porque el de seguridad, hoy en la mañana me hizo una pregunta muy tonta. Me preguntó, Don Enrique Abrelatas, ¿usted viene armado? ¡Usted viene armado! Y le dije, claro que sí, ni modo que voy a quitar los brazos, las piernas para entrar así, vengo armado. No. <ríe> ¡Qué bárbaro, qué bueno! No
3: risas! Esto es lo que dio Piolín.
2: Bienvenidos a Chauvin, paisanos, oigan, lo que acabo de ver es de que ya México confirmó la muerte de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, que fueron, según eso comentan, ¿verdad?, que fueron para hacerse una operación estética, ¿no? Pobrecita. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República Mexicana, el señor Andrés Manuel López Obrador.
13: Llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y... Todos los medios ¿no? en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos callan como momias claro que lamentamos lo que pasa en nuestro país y este hecho en especial y ofrecemos nuestras condolencias sinceras, pero yo les puedo Decir a ustedes que atendimos un asunto de dos jordaleros oaxaqueños asesinados por granjeros y un herido y no salió nada en la prensa estadounidense cerca de San Francisco. Fueron asesinados por un granjero y otro herido. Bueno, pues eso fue lo que dijo
2: el señor presidente de la República Mexicana.
0: Oye, pero también no vas a justificar y decir, ay, pues cuando allá pasa no dices, o sea, te haces responsable y dices, oye, vamos a investigar, yo sé que la delincuencia está fuerte... O sea, porque también un chorro de paisanos vamos y andamos allá, ¿no? Porque somos gringos también nosotros nos pueden hacer algo, ¿sí me entiendes? Sea mexicano, centroamericano, sea lo que sea, tienes que hacerte responsable de lo que pasó en tu país.
2: Esto sí, lo que dices tú, Cacha, es cierto, mija. O sea, tienen que (risa) llevar a cabo inmediatamente las investigaciones y tienen que proteger al ciudadano americano, mexicano, hondureño. O sea, que para eso tienes... Por ejemplo, la oportunidad de pagar impuestos para que te cuiden de los malhechores. O sea, ese es el trabajo de los líderes políticos en cualquier país donde se lleva a cabo la democracia. Entonces, si no se lleva eso, entonces, ¿para qué te están quitando los impuestos? Un besito. Sí. Qué bonito, ay, ¡Ay, qué bárbaro! ¿Qué pasó, Piolín? ¿Me lo diste a mí, me ¿Ya bien ciega? Sí, está ciega Te digo, Cacha, que tú ni estudiando Veterinaria podría yo entender ¿Por qué ladras tanto? ¡No, pues! ¡Ay, la Tejana no, men! ¡Ya me la regaló, fíjate! sí, sí. O- ojalá que todos los Líderes políticos, o sea, sí. entiendan Por favor, que eso es muy importante Para el cuidado de todos los ciudadanos
3: Sigue a Piolín en Instagram ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, es... ¿eh? Arroba, el show de violín. Oigan, paisanos,
2: recuerden que se pueden este, ganar la oportunidad de estar con nosotros eh, siendo entrevistados aquí por el show de para que nos digan cómo están creciendo con su negocio. Eh, de a qué venimos a triunfar el segmento que viene ya en solamente minutos. Manda tu teléfono por Instagram arroba el show Si tienes, por ejemplo, vamos a decir que... pues tienes un, una taquería, una lonchera... Y quieres decirnos cómo estás triunfando acá en Estados Unidos, te damos la oportunidad que des, digas tu número telefónico para que sigas creciendo y triunfando aquí en Estados Unidos, papuchón, papuchona, ¿eh? Para que vean, ¿no? Manda tu teléfono por Facebook, mensaje directo por El Show de Piolín o por Instagram, arroba El Show de Piolín. O llama ahorita, ya que acá Doña Pelo no está haciendo nada. Chela. Al 1-855-570-5673. Llámanos ahorita al 1855 855 570 5673 para que nos digas cómo estás triunfando con tu negocio.
11: Y también vamos a hablar
2: de un tema muy bueno, paisanos, en esta hora, paisanos. Ay, 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 antes de los chistes. Miren, tenemos que hablar sobre cómo es que las relaciones de parejas son exitosas, matrimonios exitosos. ¿Es porque comenzaron como amigos cuando se conocieron o porque comenzaron en el cuarto? Teniendo el delicioso, la primera noche que se conocieron... En el baile, en el jaripeo La primera noche que se conocieron una quinceañera Y después ahí se perdieron Y como dijo Vicente Fernández <ríe> Les estorbó la ropa <ríe> ¿Cómo es Que se tiene un éxito en la pareja? Mándalo grabado por Instagram Por mensaje directo Bye. Grabado con tu voz Dinos cómo es que se comienza Un verdadero éxito en la pareja ¿Como amigos cuando comenzaron? Uy. ¿Y ¿Ya tienen como 20 o 30 años de casados? ¿O fue porque comenzaron en el cuarto? Teniendo el delicioso. Del
0: hotel. Uy.
2: En el carro. <risa> no, Menso. Eh, 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 se, se, se echa a perder, Menso. Se si hace el amor en el carro. <risa> es de mala suerte, ¿eh, comadre?
0: No sé, echale, Nunca me ha tocado. <risa> <risa> Mi hija, a ti te han tocado hasta la mañini, las mañanitas. <risa>
3: ¿Te perdiste el tiro con don Casimiro?
2: Llega un vato a, a la gasolinera
3: Ajá.
2: con Charon. Sí. ¿Qué Charon? Pues gasolina, güey, ¿qué van a echar.
3: Escúchanos, Escúchanos en, podcast. en podcast en el show de Piolin.net. El show de Piolin.net. Aquí venimos a Estados Unidos a triunfar.
2: Eso es todo. Oigan, tenemos una hermosa mujer paisanos que le manda un mensaje por Instagram, arroba, que está haciendo su negocio. Porque este segmento de eso se trata. Te damos la oportunidad a ti para que nos digas cómo estás triunfando con tu negocio. Sí, Pio porque la crisis está bien cañona. Fíjate que me acabo de dar cuenta que la crisis está tan mala, pero tan mala, pero tan mala. ¿Qué tan mala está la crisis? Batman se convirtió en gota gota en ciudad gótica. <risa> 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 Y, y hay superhéroes que se unieron, como el Capitán Garfio. Él vende refrescos y Peter Pan. <ríe> Ay, ya, gracias, mi querido Don Poncho Corra, por alegrarlos. Mamacita hermosa, platícame, ¿cómo es, mi reina, que, que tu papi y tu mami vinieron allá de Jalisco? ¿Y de dónde más vino tu mamá, hija? Eh, de Guadalajara. De Guadalajara, Jalisco. Uy. ¿Y tu papi de dónde? Él es de Tepic,
11: Nayarit. ¡Arriba, Tepic, Nayarit! Uh. ¿Y en... Y entonces, ¿a dónde fuiste a la escuela?
12: Yo fui a la escuela en Los Ángeles, yo fui pues a muchas porque pues fui a tres diferentes Ah, canijo. Y ¿por qué a tres diferentes escuelas? ¿Que te corrían Porque o qué? Estaba muy mal. Era muy, era muy rebelde. Pero la última que me gradué fue de los Angeles High. ¡Oh! Viva
11: México.
12: Pero sabes qué, de la
2: gente rebelde, la gente que a veces, este, pues eh, le pega duro la vida a uno. Es donde
11: donde vienen los triunfadores, mamá la neta. La gente que claro. es emprendedora como tú, mija.
12: Pues después de que salí de la escuela, este, ah. Um, Uh, no empecé luego, luego, y empecé ya después que me había casado. Lo que me animó a hacerlo fue porque a mí me gusta mucho lo que es la pintura y el maquillaje y maquillar, maquillarme yo también. Entonces yo gastaba mucho, mucho dinero en comprar cosas para mí. Hasta que un día dije, bueno, en vez de estar gastando dinero para para mí, porque no invierto dinero? Y hago un pequeño negocio y así es uh-huh. como yo empecé a hacer las ventas en lo que es el live stream en Facebook.
2: Fíjate, Felicito, sí, porque trabajadora la viejoña. Yo, por ejemplo, yo ocupo a mi mamá, que yo se aflojo. Es que mi mamá nunca me dejó trabajar y yo ya con 59 años llega, pobrecito de mí. <risa>
0: 59 más como 79
2: do poncho. No, pues estoy hablando de hace 20 años men, <risa> Fíjate nomás O sea, buscó de lo que estaba gastando Cómo crear su propio negocio Y ahora tiene su negocio de accesorios Maquillaje, bolsas Ella vende por Facebook ¿Y vives en San Bernardino, mija?
12: Vivo en San Bernardino, California ¿Y qué es lo que vendes ahí, mi amor? Pues de todo un poco hacemos este, lo que es el accesorio, ya que sea pulseritas, aretitos, diadema, este, uh, maquillaje, todo lo que incluye para, para la cara, hasta también vendo cositas como para el cuidado de la piel. Y pues últimamente, hace poquito, empecé a comprar este como bolsas inspiradas y así.
2: Mi reina, da tu número telefónico o cómo te puede contactar la gente, mi reina.
12: Pueden seguir la página de Ladies Beauty. Uh, ...by Isela. solamente sale con Ladies Beauty... ...y si me regalan un like... ...o un, 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 o un follow... Y, ...o me pueden mandar mensajes también por uh, Facebook... ...también, y yo contesto los mensajes.
11: Oye, Pio Lizotelo... ...y de no, ella no vende comida para perro... ...¿por qué? <risa> es que
2: mi perro hoy lo regañé en la mañana... ...porque no se quiere comer pues... Eh, ...mi querida este, Isela no se quiere comer pues... ...su comida quedó de perro... ...y que lo regaño, <risa> le dije... ¡Tanto perrito en África
11: que no tiene nada que comer y solo tiene que el traje de No vendemos ¿Cómo? eso, pero si también lo necesita, los conseguimos. ¿Por qué no? ¡Eso,
2: babuchona! ¿Y a qué venimos de Nayarit y Jalisco, Estados
11: Unidos? ¡A triunfar! Yes.
3: En el show de violín. ¿a qué venimos? ¡A triunfar! <risa>
2: Familia hermosa, tenemos una pregunta para ti. Uh-oh. ¿Cómo crees que tienes más éxito en una relación de pareja, en el matrimonio? Dice, según el estudio, que el 65% de las relaciones que comienzan como amigos dura para toda la vida el matrimonio o la relación de pareja. Mientras que el 38% de las relaciones que empiezan con una costón... Como que nos estorbó la ropa, Ay. este, nuestros cuerpos sudaron como si estuvieras en el jacuzzi, Ay. Eh, eh, que si, bueno, comienzas haciendo el delicioso, sí. duran solamente, señores, el 38% de relaciones son las que duran este, precisamente mucho menos tiempo, okay. o sea, no duran toda la vida las personas que comienzan con un acostón. Mándanos grabado con tu voz por Instagram, arroba Choplin. ¿Cómo crees tú que ha tenido éxito tu relación matrimonial o de pareja? Eh, ¿Comenzó así acostándose la primera noche que se conocieron o comenzó como amigos primero? Yo escuché historias de que se conocieron en la high school, por ejemplo, varios compañeros míos se conocieron en la Sarova High School Ajá. de la ciudad hermosa de Santana, California. Y algunos... Pero es que no sé si comencé con una costumbre <risa> también. Bueno, algunos sí, porque se la pinteaban.
0: Ah, pues y... Yo creo que te acuestas y luego ya empiezas a conocer a la persona, ¿no?
2: Ah, o sea, primero la conoces por dentro.
0: Pues, digamos. Digo, por fuera también no tiene que ser por dentro, mijo.
2: De todas las relaciones que tú has tenido.
0: eh No te metas conmigo. A ver.
2: ¿Qué hicieras? <risa>
0: no te metas con mi cucu. <risa>
2: Este, ¿cómo es? O sea, la, por ejemplo, tú tuviste de ambas relaciones, ¿no? Yo una costón de todo, primero.
0: Hijo. Aquí puede el
2: buffet chino, hay de todo. Esta es como la boticana, peloisotero de Don Pancho, ahí, ahí encuentras de todo. Se dice. Botánica. Botánica, señor. Ándale, eso, es que hablando inglés, mensa. <risa> sí. Bueno, entonces, mija, tú comenzaste primero una relación, ya sea como amigos, y sí. luego después eh, comenzaste otra relación. Uh, pues, haciéndole delicioso la primera noche?
0: No, nunca me ha tocado por, con empezar con la, el sexo primero y luego la relación, pero y tampoco de amigos. Me ha tocado como que veo a un vato y me gusta y ya platicamos y así nos empezamos a conocer, pero no hemos sido amigos.
2: Entonces, nunca, 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 nunca en tu vida has ni borracha. No. Eh, eh, ¿Te has acostado la primera noche?
0: No. Yo creo que aparte ah, con amigos me harías... Por favor, ¿tú le vas a creer a esta vieja que está diciendo ¿Qué? la verdad?
2: Conociendo tu pasado, comadre, por favor, con tres maridos divorciados, hello.
0: Es que no. lo que pasa, Chela, que la primera noche, luego ya se me olvidó preguntarle el nombre y el número, entonces ya nunca nos vimos.
2: Ah, entonces no cuenta. No, no cuenta.
0: Y bueno, el pero otra entonces... Vez, tu amigo está asco, ¿no? Eh,
2: pero, pero ahí está la muestra, o sea, no duró para toda la vida, pues entonces... No, se me olvidó,
0: preguntarle el número apenas y si supe cómo llegar a mi casa, tú también.
2: Entonces tiene razón este estudio, que es el 75% de las parejas que comienzan como amigos, que se conocen en la high school, que se conocen, por ejemplo, ya sea con la familia, y primero son como amigos de mano sudadita, sí, sí. y después ya como a los 3, 4 meses, o a veces hasta unos hasta casados, ¿verdad? Es cuando... Este, pues dejan que la ropa se les caiga en el suelo. <risa> y dice que el 38%, pues que comienzan las parejas con una costón, pues no dura para toda la vida. Fíjate nomás, o sea, y quiero escucharte a ti que me digas. Mándalo grabado por Instagram, arroba show de Piorín. ¿Cómo fue que realmente comenzó tu relación con tu pareja actual? ¿Fue la primera noche que se conocieron, donde tuvieron el delicioso o fueron como amigos? Mándalo grabado por Instagram, arroba el show de Piolín. ¿Y la
0: tuya Piolín, nos vas a contar?
2: Pero tú no has dicho la tuya, viejo. tampoco. Estamos esperando acá, mire nomás. Bueno, déjame ver. No, es que no, la primera noche no me ha costado. No. Nunca. No, no. No, aparte no. tú ni
0: tomas, bien aburrido.
2: Piolín, yo te lo. pero, este, ¿y qué tal parado? <risa> no, no, es que sea aburrido. Cuando no tomas no quiere decir que estás aburrido. Tú también, güey.
0: Pues sí, estás aburrido porque pues no estás acá pisteando a gusto, comiendo cacahuatitos.
2: Sí, sí, Violizotelo. Yo, yo, por ejemplo, yo nomás, tomo, yo nomás tomo dos veces al año, viejo dos, dos, dos veces al año tomo. ¿Dos veces al año no tomo usted nomás, Casimiro? Sí, cuando es mi cumpleaños y cuando no lo es. <risa> <risa> Después de esto vamos a ir entonces a las llamadas telefónicas al 1855-570-5673. Dinos cómo es que mmm, tiene éxito tu relación de pareja bah. ¿Cómo comenzaron? ¿Se acostaron la primera noche? ¿O simplemente eh, se esperaron y se conocieron como amigos? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué traes? Ah, no, ahí vas a poner el rap. <risa> ah. Ahorita van a salir todas las viejas deprimidas del Ay, es que yo creí que era un amor verdadero, por eso me costé y se las tuve que dar las
5: teleras. <risa> Ay, no.
3: Si te perdiste, dile cuánto le quieres, con conchelaprieto. No me quiero
11: casar contigo, Piolín?
2: Ay, perro,
5: Piolín. Pero,
2: pero ya estás casada, Natalia. No,
12: pero no estoy
3: muerta. Ay. Escúchalo, Escúchalo en podcast. podcast. Escúchalo en podcast. En, en el show de violín.net
1: Ándale medio metro.
11: Oigan, dice un estudio que si tú te acuestas
2: la primera noche con la persona que conociste, no vas a tener la oportunidad de vivir con toda eh, para toda la vida con esa pareja, pero sí. Si llegas a conocerlo como amigos primero, sí duran toda la vida de la pareja de matrimonio de, o este de, de relación de pareja, ¿no? Porque hay personas que no se casan, solamente viven juntos, pero dura para toda la vida. Entonces, te pregunto a ti cómo es que ha tenido éxito tu, tu relación de pareja y escucha nomás lo que dice Carmelo. Aquí Carmelo que dice nota cañón.
8: Sí, buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Señor Piolín, sí. mira, en, las, uh, en los setentas, ochentas... s sí. Más o menos, casi llegando a los 90 se tardaron una semana o un mes. Acostarse. Las chavalonas en dejarse caer. Sí. La pensaban mucho. Ahora no. Desde 2000 para adelante, hasta 2023, ya unas cuantas chelas, unos cuantos ah. vinitos, ya para el medio medianoche ya estábamos en el carro.
5: No.
2: Adiós. violín es cierto porque Esos son de las, como dicen por ahí Piolín Sotelo, son de la camada de la cacha Que se, esta nomás le das un Caguamón loco violín y se De volado de, de se le doblan las piernitas A la viejona Pero no, deberían de conocer a su pareja Piolín Y hacerse amigos en la iglesia Ahí se agarran buenas Ay, no, parejas ahí. No comadre, de veras sí. Para que duren para toda la vida, a mí me pasó Mira yo me acosté la primera noche Piolín Ajá. Usted se acostó la primera noche Allá en Guasave Sinaloa y él me puso arriba de un huizache viejo y me, 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 mira, me entuné todas las tapalguanas. Y no duré, perdón, no, me hizo dos escuinques, que chipilín y culantro. Para que vean, yo creo que sí deberán de ser amigos primero, Piolín Sotelo. Bueno, pues, este, escuchen lo que dice mi querichela Lino, también Ávila. Este, que el camarada dice, pues, primero reclama y luego después dice lo que está pasando Ajá. con su pareja.
8: Hola, guapos. Hey Gracias. Piolín, ¿por qué mandas todos los saludos a toda la gente de construcción, no. de albañilería, de todo ese rollo, y nunca mandas para los carguacheros del aeropuerto de Salt City? Yo a mi mujer cuando la conocí le dije, mi hija, véngase para acá, vámonos a bañarnos para conocernos mejor, y ahí seguimos echándole ganas
2: fíjate, ah, o sea, yeah. a él le funcionó eso, al pabuchón, o sea, acostarse se para todos los carguacheros antes de que vaya a reclamar al pabuchón, okay. este a él le funcionó acostarse la primera noche para tener, este, una relación duradera sí, pero escucha lo que dice Juan, si vale la pena acostarse la primera noche o no para que dure su relación de pareja
14: piolibumbo,
8: piolibumbo, no sirve con la primera vez, oh. con la primera mujer que me acosté fue como a las nueve de la noche cuando nací, que fue con mi jefa <ríe> Ya tengo más de 40 años, tengo como tres años que no nos hablamos, no nos sirve, no sirve el acostón, ni tampoco el matrimonio, no le hagan caso, no le hagan caso a la vida, me revolqué con, pues no me revolqué, sí, quizás me revolqué ahí con la primera mujer que me acosté fue con mi mamá, ya tengo más de 40 años y tengo tres años que no le hablo, o sea, no, no sirve el
5: acostón.
2: Y lo te reclama también a ti. Escúchalo más.
8: Dile a las patitas de Garza que no es sexo. <risa> es sexo. No sexo.
0: Pero es que estamos en un horario diferente, güey.
8: Pues sí, por eso
2: le decimos pasión, ¿Qué? decimos este... Ay, mi
0: hijo aprende de radio. Cuando uh, sepas me hablas.
2: Eso, papuchón, eso. Oye,
0: ese, un, ya, un... Un señor llamó que dice que tiene 32 años con su pareja.
2: Wow, 32 años, pero ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se llama el Pabuchón? A ver, Pabuchón, ¿cómo se conocieron, Pabuchón? ¿Fueron? ¿Que se conocieron la primera noche y se ¿Qué? fueron a acostar, carnal? Eh, ¿A hacer, este, no, cómo se yo... puede? ahí? ¿Los niños o nomás se conocieron como amigos? ¿Y cómo fue, Pabuchón?
7: Mira, Piolín, primeramente déjame saludaros porque yo los escucho por Tune y no tenemos estación de ustedes en Seattle, Washington.
11: No me digas eso. Vaya. No,
7: entonces... Yo los escucho por ahí, pero mira, nuestra Gracias. historia fue así. Yo vivía en Lancaster, ella vivía en Ridgecrest Yo manejaba hora y media, cada ocho días o cada quince días, con la ilusión de verla. Sí. A mí me gustaba ella. Total, como dice, Story Short, se nos conocimos por medio de mi hermano. Después yo supe que, pues no, no le cuadré a ella, pero nació ha sido insistí, insistí, manejando cada quince días hasta allá, hasta el desierto, y le hablé para novia, como todo caballero de nuestras tradiciones, y pues me... Me dijo ya que no, que mejor que este nos conociéramos después, más adelante. Después ella tuvo una amiga que llegó de Colima, de México, y resulta que cachá venía embarazada y me pidieron ayuda. Cuando nació el baby, me pidieron ayuda, y ella le dije: Está sí, bien, vente a vivir acá conmigo a Lancaster, no hay problema, porque ya no queda tener, ya estar viviendo en Riskways. <risa> pues mira, este tuvieron su baby, yo tenía mi apartamento y estuvimos viviendo juntos durmiendo en la misma cama, yo le dije, el día que vaya a pasar algo es porque tú quieras, duramos tres meses durmiendo en la misma cama, con la misma cobija, y yo sé que mucha gente se va a burlar, se va a reír, y, pero mira, a mí mi madre me enseñó a que hay que respetar, cuando dicen que no es no, uh-huh. y así pasaron los años, pasaron tres dos años subáramos así, tuvimos una hija, la primera hija, en ese mismo año nos casamos ahí. Pero es que no,
11: se trata de eso, se trata de que no tuviste buena lengua, viejón,
2: por esa razón no te soltaron, ah, el, no. El, el, no te hagas menso también, o sea, hay que tener buena lengua para que caiga la vieja, no, si no, pues, ¿para qué fregados? Eh, no, este desgraciado no, es, es de
7: ustedes. ustedes que salgan ahí, este viejo borracho, es, es pura cultura como el tipo que habló de su madre. No, ya, somos es, personas eh... que respetamos.
2: No, ya pues es que te van
7: a el soltar el estropado, joven, yo... Eh, eh, quita eh, el micrófono, Piolín, porque ya. esta gente no tiene educación. Correcto, adelante, Paúcho. mira
2: Ay, sí. en, en
7: realidad, en, realidad, en estas generaciones ya no hay respeto. Uh-huh. A mí me han dicho muchas veces, oiga, ¿cómo es que usted y su padre y su mujer tienen tanto tiempo juntos? Mira, ¿qué es lo que es la, qué es lo que es la clave? Digo, respeto, y respeto y respeto. Porque en realidad, si te vas a... A la nueva generación, de, como dijo el tipo, es la generación del mil para acá, ni en la escuela hay respeto con los maestros. Correcto. ¿O no? Honestos, Muy bien, ¿no? Oh, sí. Le faltaron maestro y olvídate. Sí. Era una tranquisa que te ponía a la jefa del cantón.
6: Pero no llegando, estamos
2: hablando no de los maestros, estamos hablando de las parejas, señor. Te digo que eres bien tóxico por ya estar bajado, con esa mancho, tóxica de mujeres, yeah. Muy bien, gracias, Babuchón. Fíjate, Feliciotelo, de veras, este, es que a las mujeres les gusta uno que las lleve a los moteles la primera noche, pero no esos moteles, o sea, lejos, por ejemplo, la cacha, luego se le ve, luego blanca a la garza. le gustan los moteles de barrio, ahí ¿Sí? donde le queda cerca a su casa, en Mexicali. Ahí donde uno mete el carro y parece como que le van a lavar. Pero, pero tienen a, a, hasta hielo seco ahí a los lados de las paredes, donde levantan a, la cortina esa por encima, de los lados, y, y, y Piorichotelo, y, y donde pues la neta, la mujer así es, le gusta, si te gusta te vas a, a vender un, una canita al aire, si no le gusta no se van a vender una canita al ¿Listo? aire, Piorichotelo, así es la vida, lo más que ustedes son antiguos, y que, ay voy a conocerle a llamar suraya, como el vato que acaba de hablar. No marches, Peolichoteo. Ese que dio dos, seguramente su hija está aburrida de él, pero no le quiere decir porque después se acuerda de él cuando le falta para la renta.
0: <risa>
2: <risa> Muchas gracias, don Moncho Corrado. Entonces, eh, ahí está. Dice que una de las cosas importantes que debe de hacer es siempre, cada fin de semana, tener una noche romántica con tu pareja para que no se acabe el amor. ¿Y cuándo vamos a tener tú y yo, Pilín? No, somos pareja de radio, no de pareja de matrimonio. Es para allá.
3: Dale, pues. Lo que vio Violín.
2: ¡Amonos,
5: viejón!
2: Oigan, lo que acabo de ver. ¿Vieron un camarada que en pleno vuelo de avión de aquí de Los Ángeles a Boston quiso abrir la puerta del avión en pleno vuelo? No, ¡Hombre! Ahí se me cae el miedo a mí cuando hagan eso. ¿Neta? De por sí, cuando hay turbulencia, no marches. Es cuando más oro.
0: No, pero esas puertas están diseñadas para que no se abran cuando está el vuelo.
2: No, pero sí, mija, no marches, el cuate traía hasta un cuchillo el camarada y este no, quiso o sea, pelear con la hermosa. No,
0: traía una cuchara y la quebró y por eso ese era su Pues arma. yo
2: la vi como con cuchillo, no marches, a mí me asustó eso, dije, no, hombre, este cara de perro, olvídate. Entonces iba el vuelo de aquí de Los Ángeles a Boston, fíjate nomás, mija, y quería abrir el camarada. Pero no sabe por qué quería abrir la puerta del de avión en pleno vuelo, papuchón.
0: No saben, está loco el vato, no sé qué onda
2: es que ahorita a la gente y no, no sabe ni quién está bien o si sea, aquí mismo aquí en el estudio hay varios que yo siento como que debería el manicomio yo creo
0: wow. Chala, te
2: no es que está peligroso la neta entonces es que a veces también se ponen a tomar en pleno vuelo y empiezan a, a decir sandeces ahí los camaradas a las aeromosas
5: ¿tú crees? y te,
2: y te quedas ya a mí me ha pasado hay pasado que vas en el avión y no marches, empiezan a hablar, y, pero a tomar, y entonces le dan más y más, y yo digo, ¿a ¿cuándo le van a parar? darle más vino a este camarada, si ahorita el camarada ya lleva, pero no marches, parece como si fuera una tortuga este, ya oxigenada, se cambia de color. Yo creo que tienen que tener cuidado, digo, este y también, no sé, hay mucha gente que dice, dice que ahorita, pues como mucha gente está tomando muchas píldoras para el estrés que tienen droga y que eso está convirtiéndole, cambiar su pensamiento. Sí, eso
0: eso sí estoy de acuerdo contigo.
2: Es lo que estaban diciendo, de veras, que que según el estudio decía, que el problema es que muchas personas están tomando muchos medicamentos, con muchas drogas que tiene, y pues está cambiando tu cerebro, tu pensar, y te paniqueas bien gacho. Entonces, por esa razón, a veces dice que cuando combinan las pastillas con el alcohol, en pleno vuelo, la gente se vuelve loca totalmente. Y hay que tener cuidado, por favor, paisanos Por eso que chale, mejor Si vamos a ir a Las Vegas, mejor vamos en bicicleta, hija Acabo ajá, yo manejo, chifle su Mauser ¿Tú
0: manejas y yo dónde hubieran los cuernos o qué?
2: Pues mi hija, lo que estás acostumbrada
5: Vamos
11: oh, <risa> oh, ¿eh? ¡A ver ¿qué?
12: Y si va a tu mamá hey. Yo la pregunta por ti. Bueno. A ver si
11: Mira, le es sí, cuando le quiere
5: a
4: su
11: mamá.
5: <risa> Qué bonito.
4: No, 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 la quiero mucho, la quiero mucho a su señora. Ha hecho mucho por nosotros, Ay. por sus cuatro hermanos. Oh.
5: Gracias, mi amor.
4: <risa> la
7: amo
5: Ay, tanto, la
7: amo demasiado. La apoyamos en todas sus decisiones, ya sabes. Si se quiere, a los cubanos, tráigaselo. <risa> no. ya, me lo, ya me lo voy a traer,
11: ya me lo voy a traer. Ya ves que está bien, papi chulo. Ey. Pues Andrés nos llamó para decirte cuánto te quiere. Comadre Patricia, y que pues este, que tú fuiste a una escuela
2: de convento, eh, fuiste a un convento, que porque ahí te. ¿Qué madres te enseñaron,
11: comadre? De todo. ¿Y cuántos hijos tuviste, comadre? Cuatro. Tres hombres y una mujer. ¿Con el mismo? no. No. ¿De cuántos maridos tuviste hijos? Dos. O sea que tú tienes dinero, comadre, porque para ponerle un
2: papá a cada hijo, está chido. Oye, pregúntale
11: dónde están sus dos maridos. Comadre, ¿y dónde están tus otros dos maridos? Muertos. Oh, pero de la risa, porque se divorciaron de ti. No, soy viuda. ¿Los dos los mataste? En vez de que ellos te enterraran a ti, tú los enterraste a ellos. Así mero fue. <ríe> primero ellos hicieron su trabajo ellos, ya después yo lo hice. Y comadre, entonces ¿estás solita y coleando. No, ya tengo a mi esposo el cubano. ¡Oh!
6: Cuidado,
11: cubano. Cuidado con el cubano, porque ese sí, comadre, te va a travesar, te va a atravesar y no va a ser la calle.
5: <risa>
11: Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, porque ya he ido a Cuba dos veces y no ha pasado nada.
5: Solo
11: ah. todo normal. Ey, sí, comadre, está esperando pedirle permiso a tu mamá. <risa> Entonces, ¿cuánto tiempo tienes que no tienes macho? Como tres meses, porque apenas acabo de estar de Cuba. <risa> Tres meses comadre que no le dan una agüita al pájaro de la pasión ¿Y tu hijo te deja comadre que andes de noviera? Ah, pues mis hijos son chidos, todos.
7: Y si somos tan no chidos son... ¿por qué no me han papeles a más? Oh. <risa> le más a los dos consentidos, le arregló.
11: ¿Por qué no le arreglas papeles a Andrés, comadre? Porque es mayor de edad ya, ya no pude arreglarle. Oh. Oh. ¿Y el cubano no es mayor de edad? ¿Que le vas a arreglar papeles? <risa> Sí, a él sí le puedo arreglar, a él sí le puedo arreglar, fíjate.
5: Yo. Pero también México. ¡Viva México!
11: ¡Viva! <risa> ¿Y por qué quieres tanto a tu mamá,
4: amigo?
7: Porque es una mamá que ha luchado mucho por nosotros y ha sufrido mucho
4: y aún así, aunque ha sufrido mucho, le sigue echando ganas a la vida, que para eso venimos y todo lo que ha lo que ella ha querido lo ha conseguido gracias a su esfuerzo de ella misma.
7: Por eso la quiero mucho.
11: Gracias a su esfuerzo han conseguido todo tu mamá o gracias a su cuerpo.
5: <risa>
8: a
9: las
5: dos cosas se
3: nacen <risa> el aprieto también te va a ayudar a ti a decirle cuánto le quiere. Solo mándale tu teléfono a Instagram. Arroba el show, de el show, de el show de Piolín. Qué buen chiste. Qué buen chiste chiste! ¡Qué buen chiste! ¡Cuenten otro, por favor! ¡Woo!
2: ¡Vamos con los chistes! Yeah. Si Chistra. no te sacan una sonrisa, te regresan...
5: ¡Tu, tu mal humor. humor!
2: Violín, una vez fíjate que me disfracé, ¿eh? me disfrazé yo una fiesta de disfraces. Ajá. De enfermera sepsi. Me disfracé <risa> de enfermera sepsi, pero no marches. No me gustó porque la falda me, me quedaba muy cortita y se me vio el termómetro. ¡Ja, <risa> Que dijo todo el
0: ladito
3: largo. Qué buen, qué buen chiste, qué buen chiste, Cuenten otro, por favor.
2: Oigan, le voy a platicar lo que pasó, este, hablando de chiste, paisanos. A Fíjate que fui al banco, no marches, Fui al banco. Ahorita antes de venir aquí a la radio y metí la tarjeta del, en el cajero automático. Ajá. Y en la pantalla salió. Dijite su clave. Y creo, yo ni dije nada, ni siquiera he hablado. <risa> ¿Qué dijiste, Vali? <risa> ¡Dijiste! <risa> ¡Qué
0: buen chiste! ¡Qué
5: buen chiste! ¡Qué buen chiste! ¡Cuenten otro, por
0: favor! ¡Chale, vijona, con los chistes! Ándale que. Estaba Piolín en la clase de matemáticas en ah, la no. universidad.
2: No, man, no Y el maestro
0: estaba explicando ahí, pues, el problema, ¿no? Y le dice al maestro, voltea y dice, ¿alguna pregunta? Y dice Piolín, levanta la mano. Yo, yo tengo una pregunta. ¿Se puede regresar? Y le dice al maestro, claro. ¿En qué parte del problema quieres que me regrese? No, se puede regresar hasta cuarto de primaria porque no entiendo ni madre. <risa>
3: ¡Qué buen chiste! ¡Qué, Qué buen gente. chiste! ¡Qué buen chiste! ¡Cuenten otro, por favor!
2: Oye, yo creo que todos nos acordamos de la primera experiencia que tuvimos, ¿no? ¿Eh? Y estoy hablando del trabajo, estoy hablando ah, del trabajo, cochina. No por <risa> y fíjate que la primera vez que vine aquí a buscar trabajo en la radio. Ajá. No hombre, fui a aplicar ahí a la radio y este me estaba entrevistando el dueño de la radio, ¿no? Y luego me pregunta, bueno, muy bien, este, ya hablamos con usted, eh, señor Pio Sotelo, tiene alguna recomendación? Le digo sí, nomás se le recomiendo que no me hagan madrugar porque no me gusta despertarme temprano.
3: Oh my. <risa> Qué buen chiste. Qué buen chiste. Qué buen chiste. Cuénten otro por favor. voy yo!
0: Morro.
2: La mamá de Lucas Brutal ¿eh? uh-huh. le dice, ¿qué traes en el papelito? Ah, me lo encontré en la calle, ma. ¿Y qué dice el papelito? No te puedo decir. Ah, la mamá le da un, unos madrazos. Toma, toma. ¡Ah! Y lo lleva con la maestra. Maestra, fíjese que mi hijo le pegué porque no me quiere decir lo que eh, dice en el papelito que se encontró. Dígale usted. A ver, Lucas, ¿qué dice eh, el papelito? ¡No puedo decir! ¡No te puedo decir! Y le da también unos regalos a la maestra Mocos. ¡Órale, Pau! Y ándale que llegue el papá de Lucas Plutarco. A ver, ahora tú me tienes que decir. ¿Qué dice el papelito que te encontraste en la calle? ¡No te puedo decir! Y le uno unos ese papá. ¡Pum, ¡Pum! pim, pim, pum, ¡Pum! ¡Ya, ya, papá, no me pegues! Y mira el papá y asina con Lucas y le dice. ¿a- qué, ¿Qué dice el papelito? Pues aquí dice irá. No te puedo decir si está escrito. ¡Ay, no! <ríe> Dios no mal no digan. Qué
3: buen chiste. Qué buen chiste. Qué buen chiste. Cuenten otro, por favor. Esto es. Lo que dio violín.
2: Oigan, lo que vi, familia hermosa, fue que el presidente de México en la mañanera ya habló sobre que confirmó la muerte de dos personas de los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros, Tamaulipas. Y vamos a hablar con eh, Julio Vaqueiro, presentador del Noticiero Nacional de Telemundo, pero antes escuchemos la voz del presidente.
13: Llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios en Estados Unidos manejan de manera amarillista la información. Cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias. Claro que lamentamos lo que pasa en nuestro país y este hecho en especial y ofrecemos nuestras condolencias sinceras. Pero yo les puedo decir a ustedes que atendimos un asunto de dos jordaleros oaxaqueños asesinados por granjeros y un herido, y no salió nada en la prensa estadounidense, cerca de San Francisco. Fueron asesinados por un granjero y otro herido.
2: Mi querido Julio, ¿cuál es su opinión? Julio Vaqueiro, presentador del Noticiero Nacional de Telemundo, que nos vemos todas las tardes, lunes y viernes, por Telemundo eh, Julio Vaqueiro, ¿cuál es tu opinión de lo que dice el presidente de que pues, eh, cuando pasó lo de los hermanos oaxaqueños que perdieron la vida acá en Estados Unidos, por norteamericanos norteamericano no se hizo nada en los medios de comunicación?
14: ¿Qué tal, Piolín? Te saludo con mucho gusto. Pues mira, aquí en estos casos hay que atenernos a los hechos. Eh, lo que se sabe en este caso en particular... Eh, de los cuatro estadounidenses que fueron eh, secuestrados en Estados Unidos, eh, es que hay confirmación de las dos autoridades, tanto del gobierno de Estados Unidos como del mexicano, de que dos de estos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, fueron asesinados y los otros dos están ya en Estados Unidos siendo atendidos, uno de ellos está herido de gravedad. Y la presión crece y está esa presión encima de las autoridades mexicanas para que se encuentre a los responsables. Esto no es poco común en México. Eh, los secuestros en la zona fronteriza, los homicidios en este gobierno del presidente López Obrador están por alcanzar los 190.000 mil, están por convertirse, si no es que ya se convirtió en el en el sexenio más violento en un siglo en México. Y, y entonces esto no es común, esto es, esto es común, quiero decir, Y sin embargo, en esta ocasión el caso ha cobrado mucho más relevancia, mucho más importancia a nivel eh, internacional en los dos países. Se ha convertido en un caso de altísimo perfil por varios motivos. El primero de ellos es que hay imágenes que son dramáticas, que grabaron el momento del secuestro eh, y que que nos llevan a todos a a entender de una mejor manera cómo los, los grupos criminales operan a la luz del día Y y llevan a cabo estos crímenes y estos homicidios. Y el segundo de ellos, el segundo motivo por el cual esto se ha hecho tan grande es que está la presión de la Casa Blanca, del FBI, del Departamento de Estado sobre el gobierno mexicano para encontrar a los responsables. Así que se puede entender la, la postura del presidente López Obrador desde ese punto de vista. La presión está sobre él. Y, y pues tiene que, tendrá que, que responder. Eh, al final hay cerca de 10 millones de estadounidenses que cada año van a México por turismo. Más de un millón de ellos cruzan la frontera para atenderse cuestiones médicas, hacerse cirugías, comprar medicamento que es más barato en México. Y, y, y pues esto pues puede suceder, es peligroso en algunas regiones de México. Por ello es que la presión es tan grande, Piolín pero eso fue
2: lo que pasó, ¿verdad? Se dice que estas personas estadounidenses fueron ahí precisamente a hacerse una cirugía estética, ¿correcto, Julio? Sí,
14: así es. Eso es, eso es hasta ahora la información que se tiene, que fueron a, a llevarse a hacerse una cirugía estética. Una de ellas, concretamente, que por la información que tenemos es una de las sobrevivientes que está ya en Estados Unidos. Y también se habla de una confusión. Eh, que este grupo armado los confundió con otras personas, quizá con otros criminales, con otros grupo rival, y por eso es que los secuestraron. Eh, esa información la han dado tanto autoridades mexicanas como eh, autoridades estadounidenses. Así que todavía muchas preguntas sin respuesta, Peolín, en este caso, pero cada vez vamos conociendo mejor lo que sucedió y, y la gravedad del asunto, ¿no?
2: De antemano, muchas gracias, Julio Vaqueiro, presentador del noticiero nacional más importante de Telemundo. Julio, ¿cómo te seguimos en las redes sociales? ¿Y qué más vamos a ver esta tarde?
14: Pues mira, Piolino, hoy tenemos una cobertura de equipo sobre este tema en particular. Estamos de los dos lados de la frontera con los sobrevivientes de este caso. Estamos también en, en Matamoros, en la escena, para entender exactamente cómo pasó esto y por qué esto puede suceder en una ciudad fronteriza como lo es Matamoros. Tenemos todos los ángulos de esta historia que ha acaparado... eh, la atención de todos y y bueno, estamos atentos también a lo que está sucediendo en los aviones tantos eventos y tantas situaciones tan incómodas y peligrosas a bordo de los aviones que dejan imágenes también dramáticas vamos a estar hablando de esto, cómo actuar y qué hacer en un caso de emergencia en un avión y pues me pueden seguir en Twitter, en Instagram arroba Julio Vaqueiro en Twitter y en Facebook y arroba Julio-Vaqueiro en Instagram, Piolín. Para mí siempre es un gusto estar contigo,
2: caray. No, gracias, campeón. Y te vemos ahí en Telemundo. Gracias a Julio Vaqueiro por estar siempre reportando lo que pasa en nuestra comunidad en Telemundo. Papuchón, todas las tardes, te vemos del lunes a viernes, en el noticiero nacional de Telemundo. Gracias, mi querido Julio. Cuídate mucho, Papuchón, se si te quiere, campeón.
14: Un abrazo, Piolín. Gracias. Saludos a todo tu auditorio. Aquí venimos a Estados Unidos? ¡A triunfar!
2: Tenemos este segmento para ti. Si conoces tú a alguien y corre la voz que tiene un negocio que le gustaría que lo entrevistara aquí en el Shoplin. Fíjate nomás si también va a dar su número telefónico de su negocio, mándamelo grabado con tu voz por Instagram, arroba el show de Piolín. Mándame tanto el número telefónico, qué tipo de negocio. Por ejemplo, este camarada me mandó un mensaje. Hace rato por Instagram arroba el show de Pelín, Me dice Piolín, yo fíjate que tengo un restaurante de, de mariscos. Ah, fíjate que iban dos pescados nadando en el agua. Ay, y uno no. le dice a otro, eh, quisiera ser un pez, quisiera ser un pez. Le dice el otro pez, no seas imbécil, qué bárbaro, si eres un pez. Dice, no, me estoy cantando, quisiera ser un pez. Sí. ¡Para! <risa> <risa> ¡Sea don payaso! Boy. Don Pocho, vamos entonces con José, que es de Michoacán, el pabuchón. Oh. José de Michoacán, ¿cómo es que llegaste aquí a Estados Unidos, pabuchón? ¿Cómo le hiciste para poner el restaurante? ¿Cuáles fueron los eh, tremendos momentos difíciles, papuchón, que viviste desde Michoacán, hijo?
8: Buenas tardes, tío Lee. Pues, llegué, tú sabes, cruzando. Y pues, con sacrificio, gracias a Dios, estoy aquí. Llegué a ver qué California. Y pues, mi sobrino ya sabía de la receta que yo traía de parte de mi primo Julio Zúñiga, del estado de Nayarit, y ya me dice, tío, ¿por qué no ponemos el negocio de los cocos? Aquí hay coco y pues hay que echarle ganas a trabajar en los mares cocos, y gracias a Dios, ahí estamos ubicados en Berkesville, por aquí les voy a dejar mi número de teléfono, y también en San José, California, y modesto. ¡Ah, perro!
2: A Papuchón, Beckerfield, modesto, San José. Papuchón, ¿y tu negocio? Es de catering de eventos y Negocios. Se llama Cocos Katerin. Locos. Katherine. Eh, a a es en español, tu Zenaida, en no marches. <risa> Piolín, pero catering es la vieja que trabaja, quiere secretaria. <risa> <risa> Kieran, pues, para que entiendan Eso. todos los americanos que nos escuchan el show. <risa> Entonces, pueden llamarle al 209 496 8343, todos para que ayuden a este paisano de Michoacán, paisano, para que siga creciendo el camarada y ordenen sus uh, deliciosos mariscos al 209 496 8343. José, pero qué tipo de mariscos haces, mauchón Digo, para que no se va a hacer agua en la boca porque no sé nadar y me voy a ahogar.
8: <risa> Pues ahorita estamos manejando lo que es el camarón,
7: el pulpo y el callito. ¡Qué
2: rico! Yo también ando manejando el camarón.
0: Ay, para el camaroncito que se carga.
2: <ríe> Cállate en la boca, tú no eres de mi que caigan igual que tú.
0: Oiga, señor, y si le hace falta callo, la chela tiene muchos en los pies, pero se ocupa más.
2: <ríe> ah, pues se está hablando de marisco, tú también, loca. <ríe> no le hagas, caso, señor, también loca, está vieja. <ríe> Entonces, papuchón... Que te llamen ahorita de volada al 209-496-8343. Y está eh, en la ciudad de hermosa de Beckerfield, está en la ciudad de San José, California, y también de Modesto, ¿verdad, Papuchón?
8: Sí, ahorita estoy en San José y nada más fines de semana, Piolín, viernes, sábado y domingo.
5: Okay.
2: Más
8: adelante que se venga el verano, pues sí, estaremos el resto de la semana y los fines de semana, primero Dios.
2: Pero pues que hagan ya sus peticiones, ¿no? Sí. Acá de unas botanas perronas que te hagas. Acá, papuchón de Mariscos, una charolota grandota, Pabuchón. Eso es bueno, campeón. Y pues te quiero felicitar, Pabuchón, porque ¿a qué venimos de Michoacán a Estados Unidos?
7: A triunfar.
2: ¡Bien! saludo. Salud para quien quiera, viejón, este es su show.
8: Saludos para todos mis paisanos de Michoacán, lo que es, ranchos. La Loma de los Hoyos, Puerta de Alambre (risa) y la Presa del Rosario, municipio de
7: Apaxengal, Michoacán.
11: ¿Y a qué venimos, Estados Unidos, Michoacán, viejón?
7: A triunfar.
8: Venimos
2: a
3: Estados Unidos a triunfar.
2: ¡Sálvalos! ¡Vamos a Chompli, paisanos! Oigan, un señor, fíjense, que le quebró los vidrios o los eh, cristales del carro a su hijo porque no quería que manejara borracho el hijo, ¿no? Entonces ¿de qué manera locochona te ha castigado o te ha llamado la atención tu papá o tu mamá cuando hiciste una travesura así bien cañona y que pues este no tuvo piedad tu papá y tu mamá me acuerdo una vez, este a mí me pasó paisanos, en Ocotlán, Jalisco estaba como unos, yo creo como unos 10 años y entonces mi mamá se le va a perder una lana. Wow. Ya ves que la mamá siempre dejaban dinero que arriba del toallero allá en México, ¿no? De las tortillas. Y siempre dejan dinero, ¿no? Sí. Entonces, este, pues se le perdieron como, creo que como 50 pesos.
0: No. Y entonces,
2: en ese entonces, me dice, ¿tú los agarraste? Le digo, no los agarré yo. Pues, ándale, que ella hizo como que me iba a quemar las manos encima del comal. ¡Ay, no! <ríe> Pero era para asustarme, ¿no? Y para que le dijera la verdad, que si yo los había errado. Y entonces yo no los agarré, más los 50, bo- 50 pesos. ¡No, que si tú fuiste. Y mi hermano riéndose, el camarada, el Jorge, se estaba eh, riendo el camarada, así como en el otro cuarto... Y entonces le digo, a yo no fui, pero tampoco yo no lo quise echar de en cara a él. <risa> y ahí mi jefa, no marches. Esa vez si sí, sí me dio oh, ñañar, porque imagínate donde hubiera quemado las manos... <risa> Imagínate cómo iba a abrazar a las mujeres. No, está cañón. Eh,
0: te voy a quemar no. la cara, pero a veces si te acomoda un poquito más,
2: güey. ¡Achú! <risa> <risa> Escucha nada más lo que manda esta hermosa mujer que también mandó por Instagram, arroba a Choplin, como a veces los papás nos castigan bien un cañón. Por tal de que, pues, a, a, agarremos una lección de lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, este. A ver, Zulema, ¿cómo te reñó tu mamá, tu papá? A ver, dale viejona. Platícame, papuchona hermosa.
12: Ahí está. Lo más loco que mi mamá ha hecho para que yo entienda y aprenda la lección. Me dio con un cable hasta
0: que me entró miedo y no lo volví a hacer. (ríe) Saludos, Piolín. Pero es que así
2: era antes. O sea, yo no sé por qué razón. Yo no sé si tu mamá era electricista, la chamaca. (ríe) Pero con un cable y así te daban con lo que encontraran cuando tú te cometías un error. Antes así era. A mí una vez mi mamá ya me echó a cambio y todo también. Me dio con un palo, con un palo me dio así, ¿no? de esos de, de esos, pero palotes esos que de la leña, pues. Ah, y ok. Porque, ay, ¿tú qué estabas pensando de los que te gustan? Eh? <risa> Iba a decir, qué raro mamá tiene. Ay, qué rico. Entonces le digo a mi mamá, le digo mi mamá me preguntó, a mí casi miro, porque ya ves que allá en Michoacán, a él me dijo siempre, pues, en la noche uno tiene la costumbre de echarse un, una semita, una conchita a la panadería con leche. Sí. Entonces mi mamá me preguntó, ¿qué te pareció, Casi miro, te gustó el, este, la semita que te comiste, eh, la conchita? Le dije, no, está bien fea, ni tenía sabor. Y que me dio un madrazo con ah, el palo okay. ese.
0: Ajá.
2: Y me dice, Menso, te tragaste el estropajo, imbécil. Ah, <risa> <risa> andaba pedo ya. Nomás no más, no digas, viejona. Pues sé lo que pasa por andar pedo, señor. También usted. Papuchona, ¿cómo te castigó tu papá o tu mamá? Eh, de una manera así, bien locochona, viejona, que tú dices, ay, aprendí la lección.
0: No quiero que me digan que, ay, así como no. La neta yo me portaba, yo era buena gente antes. Ay, cálmate, viejona. Ser sí más rebelde que los de RBD. Te lo juro, la única vez que me acuerdo que me regañaron fue cuando me. Me suspendieron en la secundaria
2: hoy un día. Ah, eso también. Cuando yo llegaba con una calificación, Ajá. por ejemplo, que en una ocasión yo le cambié al número 3 de calificación,
5: no. le cerré yo la pancita hacía
2: eso. Y, y lo hice 8 no.
0: la calificación.
2: Mi mamá se da cuenta de eso, va de volada a la escuela, le pregunta a la maestra que si yo ha sacado un 8, es que se miraba como pues bien eh, falso
0: pues como Sí, tú, falsote.
2: Y entonces, no, hombre, hijo de la madre, mi jefa me llevó desde la escuela hasta la casa calándome la oreja. Ajá. No, hombre, por eso tengo una oreja más grande que la otra.
5: No. O te si hubiera jalado
2: otra cosa para que te creciera.
5: <risa>
3: <risa>
5: Apenas tenía 17
3: cuando crucé la frontera. Se lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza.
2: Oigan, paisanos, ya tenemos la abogada de inmigración de la Liga Defensora. Ella es la abogada... Le- ¡Leticia!
10: Oh, that's so
5: beautiful.
2: Abogada,
10: ¿cómo está usted? Muy, muy bien. Aquí encantada con esa bienvenida tan hermosa. Muchas gracias.
2: Hey. Pueden llamar todos los que quieren ahorita, pues, darnos una... Ya sea que les conteste una pregunta de inmigración la abogada de la Liga Defensora, Leticia. Llámalo en 800... 333-3676. Llama al 1-800-333-3676. Y dice... Piolín, yo quiero preguntarle a la abogada de inmigración. Fui agredido en un bar hace dos meses y quiero saber si puedo aplicar por la visa U y arreglar mis papeles aquí en Estados Unidos. Sí. Muy bien, Gio. ¿Cuál es tu opinión, Mapuchón? ¿Dónde te agarraron, carnal? ¿En qué ciudad? Eh, yo estoy
4: acá en la Florida... Orlando Florida.
2: Okay papá, ¿y en la Florida bien, bien. te golpearon?
4: ¿Pero por qué te golpearon, papuchón? Pues si me acordara, pues te dijera, pero no me acuerdo yo me acord- me levanté en el hospital.
2: ¡No marches!
4: ¿Estabas borracho?
2: ¡No, estaba en Navarra, barra menso. ¡Si bien, no, estaba en el gimnasio! Sí.
4: A lo que me acuerdo de, o de que me dice mi mi, la gente con la que yo estaba, es de que yo estaba tratando de separar a unas, unas chavas y creo que llegaron, no sé si los compañeros de ella Y, y me empezaron a, a golpear
2: wow. Híjole, tú por ayudar a las mujeres No, por ayudar a las mujeres
4: ¿Por qué no era ayudar a... a, a, a y, y me llegaron a este, dos personas y
2: Pero, ¿sabes qué ahí, manchón? El,
4: el, el reporte de policía y Pero no, sí me levanté este ah, Mentando madres Porque no sabía dónde estaba digamos, y, y estaban las policías ahí Pero no no me acuerdo qué pasó
2: y es una buena pregunta la que tienes Debo yo de agarrar a un abogado de región Y hablar por la visa U Ahorita la abogada te va a decir Mientras tanto llamen al 1-800-333-3676 Abogada, ¿usted alguna vez ha experimentado algo así?
10: Sí, esos casos son muy comunes De hecho, cuando te agarran a golpes En un lugar desconocido Tal vez estaba saliendo de una tienda Y alguien como que te quiere robar Y te agarran a golpes cuando se aplica para la visa U y para poder de hecho calificar para aplicar para la visa U siempre tiene que haber un reporte de policía o con un reporte de la corte, ya si no puedes presentar este reporte con la policía porque tal vez no tuviste ninguna información, pero tal vez puedas ir a la corte a obtener una orden de restricción o algo así eso es lo que se necesita para poder aplicar para la visa U en el caso tuyo pues dices que te levantaste y que había habían ya policías adentro de tu cuarto. Mi pregunta es, ¿estás todavía dentro de la investigación o ya se terminó la investigación y los, los policías no. te dijeron que ya no tienes que cooperar?
4: A mí no me dijeron nada. Yo nada más hice el reporte. Me dijeron que si necesitaban algo, que ellos iban a hablar y nunca no han hablado porque nunca encontraron a la persona. La persona se fue, obviamente, al, al momento que que oyó los policías
2: los videos papuchón de la barra donde estabas tú que te golpearon eso es muy importante también
4: sí no no sé si la policía los este a uh, los los fue a, a pedir o no no sé la verdad
10: ve a buscar ese reporte de policía o so, si tú tuviste que dar tu testimonio como 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 fuiste el que te golpearon, agarra un reporte de esa de, agarra una copia de ese reporte y con eso vas a poder pedir una certificación de esa agencia, o so, la agencia tiene que decirle a inmigración que tú sí cooperaste en la investigación y que al momento de que ellos te hablaran por cualquier razón tú, tú estuviste disponible a, para seguir cooperando con ellos, cuando ellos te den esa certificación ya puedes aplicar para la visa U, esa certificación se vence en seis meses o tienes seis meses de, después de que ellos te firmen esa certificación para aplicar para la visa U y nomás les quiero recordar que la visa U como es tan solicitada, solamente um, hay diez mil al año y se satura muy rápido, así que tú vas a estar esperando casi seis años para que te la aprueben.
4: Ok, ok, muchas gracias, perfecto.
2: No, gracias a ti, campeón, qué bueno que estás con bien. Todas las personas que están escuchando el show, pueden llamarle a la abogada Leticia de Inmigración de la Ley Defensora para cualquier pregunta que tengas, al 1-800-333-3676. Llama al 1-800-333-3676. creo yo, pero ya dejaste de tomar, papuchón. Consejo, sí. No. <risa> no, Si no hay gripa, Piolín, también
5: tú, güey. Para más
3: preguntas, llámanos ahorita al 1-800-333-3676. El show de Piolín. Estamos para ayudar, no para juzgar.
6: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer,